0: دکتر خسرو پارسا، پزشک متخصص مغز و اعصاب و یکی از بهترین پزشکای ایران هستیشون و هم مترجم و نویسنده به خصوص در ترجمه متون مارکسیستی کارهای کتابهایی منتشر کرده. چندی پیش مقاله ایشون نوشته بود که در سایت نقد اقتصاد سیاسی اومد به اسم درباره آزادگی و نافرمانی شنیدنی و خواندنی اونو هم خوندم مقاله اوتوریته در آن سوی نافرمانی هم بخونم در واقع ادامه همون بحث آزادگی و نافرمانی هست مقاله اوتوریته در آن سوی نافرمانی هدف وسیله را توجیه نمی‌کند نوشته خسرو پارسا بحث نافرمانی دریافتهای متفاوت داشته است کسانی آن را درست و بهجا تلقی کرده و عده‌ای نیز آن را از جنبه نفی اتوریته نادرست شمرده. البته این دریافتهای متفاوت قابل انتظار است و از این نوشته و نظایر آن نمیتوان انتظار تغییر کلی در نظر اده که یک عمر اتوریتر را ضروری دانسته اند داشت شاید اگر این نوشتارها بارقه ای در اذهانی ایجاد کند میتواند مثبت تلقی شود توضیحات بیشتری می دهم ولی پیشا پیش پوزش میطلبم اگر برخی از تأکیدات تکراری جلوه کند قصد من چنین نیست ولی گاهی ضروری است اتوریته چیست اتوریته نظر دستور یا فرمان از طرف مرجعی است که برای عدهای دانا و توانا و با تجربه تلقی می شود. در امور فنی پذیرفتن نظر اوتوریته طبیعی تلقی می شود و در ابتدا ایرادی به این برخورد نیست گرچه در مورد تضاد میان اوتوریته ها فرد اوتوریته پذیر متحیر خواهد ماند که از کدام یک پیروی کند ضماً متوجه نیست که اتکا و نه توجه و احترام به اتوریته جلوی بسیاری از دگرگونیها یا پیشرفتها را صد کرده است. در امور نظامی به ویژه در مواردی که ورود به ارتش داوطلبانه عمدتا از روی فقر و احتیاج افراد انجام میگیرد، طبعیت از عوامر اتوریته نیز برای عموم طبیعی تلقی میشود در این امور نیز مانند ساختارهایی که شرط ورود به آنها پذیرفتن اتوریته است یعنی فرد از ابتدا خواسته است که دیگری از گذشته یا حال برای تصمیم بگیرد پذیرفتن اتوریته این دین ایدئولوژی، جایی برای اعتراض یا نافرمانی باقی نمیگذارد. همچنین در علوم دقیقه و نیز هنری و ادبی فردی که خود را مطلع نمیداند، احتمالا در ابتدا و پیش از تجربه شخصی و صاحب نظر و رعی شدن، کسانی را اتوریته تلقی می کند و در موارد متعدد از دانش و تجربه آنها بهره می برد. بس ان موارد دیگری از اتوریته را می توان برشمورد. این نوشته یک رساله در مورد اتوریته نیست و به همین دلیل ادعای جامعیت و نظم رساله ای ندارد. مثالها متعدد است. من، صرفا به ای از موارد اشاره میکنم که گریبانگیر چپ ایران نیز بوده است کتابها و رساله های بیشماری در مورد اتوریطه وجود دارد در وجود و مزایای تکاملی و انسانشناسانه پیدایش اتوریته در مورد اتوریطهٔ خانوادگی و ای و آموزشی و نیز در مورد مبانی غریضی شناختی و جنسیتی اوتوریته در مورد تمهیدات اوتوریته ها و فرمان روايان برای تداوم و تشدید اوتوریته جلوگیری از پیدایش اوتوریته های دیگر برانگیختن پیروان و فرمانبران به تعرض به مخالفان این فهرست از لحاظ تاریخی و در سطح جهانی آنقدر طولانی است که ادامه آن اطلاف وقت خواهد بود به نظر من مطالعه کتاب شهریار ماکیاولی حداقلی است که میتواند به بحث کمک کند های متعدد دیگری هم در دسترس است در مواردی که برشمردم شرط ورود به جمعیتی پذیرفتن نظر اتوریته است در یک کیش ممکن است شخص نظری جز نظر صاحب اقتدار داشته باشد ولی از پیش بنابر باور خود معتقد است که صاحب اقتدار قطعا درست میگوید مثال خودکشی های جمعی پیروان این آئین ها حتی چپ ها را شنیده ایم. جدلی در میان نیست امکان یا فرصت یا اجازه جدلی نیست تصمیمگیری آسان است اطاعت جایی برای نافرمانی نیست اصلا پذیرفته شدنی هم نیست این نیز مورد بحث من لاعقل در اینجا نیست، آنچه اما به آن ایراده است، اوتوریته است که عملا مستلزم انفکا که شخص از خرد خیشتن می شود. با توجه به این که ما نیز معتقدیم که هیچ فردی آنقدر فضیلت ندارد که بدون رضایت فرد دیگر بر او حکم براند. بحث من در مورد اتوریته سیاسی در امور انسانی و اجتماعی است. بحث پذیرفتن و تفوق خرد کسانی دیگر بر خرد و باور خود است. بحث فرمانبری و فرمانبرداری است در امور اجتماعی و مبارزات سیاسی. قطعاً کسانی هستند که تجربه و دانش بیشتر دارند که باید به آن توجه کافی داشت و نیز و البته به سوابق موفقیت یا شکست آن تجارب هم توجه داشت اگر مسئله این است که به این دانش یا تجربه توجه شود یا احترام گذاشته شود کار پسندیده است ولی اگر قرار است از آن اطاعت شود، فرمان برده شود، کاری مضموم صورت گرفته است. به ویژه اگر در تناقض با نظر و تجربه و باور خود شخص باشد، یعنی شخص عقل و خرد خود را از خود منفک کند، و به هم همچون صاحب کار و رهبر بنگرد رهبری ژنتیک و ارسی نیست چون این جنی وجود ندارد انسان عمدتا در تعامل با دیگران با جامعه انسان می شود فرمانبر و ادهی فرمان روا می شود تنز تاریخ این است که غالب رهبران و اوتوریته خود نیز این را می دانند. آنهایی که نمی دانند و واقعا به برتری خود معتقدند پاجعه انسانی به وجود می آورند. گفته شده است جنایت و کشتارهای های هیتلر که کمتر در تاریخ بشریت سابقه داشته، نه صرفا از لحاظ جنایت بلکه از این جنبه نیز مدهش بوده است که او واقعا به خود و اعتقادات خود باور داشت ترامپ و صدها ترامپ نهان و آشکار دیگر در همین عداد هستند کوچکتر یا بزرگتر در امور انسانی و اجتماعی اما ممکن است کسانی در حرکت ها و جنبش های متعدد شرکت داشته باشند تجربیاتی که کسب کرده باشند که بتواند راهنمایی هایی به دست دهد که مفید هم باشد لاقل قابل توجه و احترام باشد و در نظر گرفته شود اما این توقع که بایستی از نتایج این تجربیات کرد زیاد روی، زیاد خواهی و نوعی استفاده از اتوریته است. کسی متخصص انقلاب نیست. گرچه یک نفر خود را دکترای انقلاب میخواند که سرش بر رفت هر حرکت و هر جنبشی مختصات خود را دارد. شرایط ویژه خود را دارد. تحلیل مشخص از این شرایط ویژه است که ممکن است راه صحیح را نشان دهد چگوارا مبارز راستین انقلاب کوبا نتوانست مشابه انقلاب کوبا را در بولیوی به وجود آورد شکست و مرگ او یکی از خسرانهای بزرگ روزگار ماست ولی واقعیت این است درس تلخ این است شخصی که خود را با اقدام علیه باور خود به ورطه سقوط انداخته زمانی که متوجه می شود اشتباه کرده است یا اگر در میان اطوریتها اختلاف جدی به وجود آمده باشد با عقل منفک شده خود چه خواهد کرد؟ لابد دنبال اطوریت گردن کلوفت تری می رود. اول کمینترن بود بعد استالین شد تروتسکی شد ماو ما انور خوجه. تازه در میان پیروان این اتوریته ها بخوانید اردوگاه ها هم چند دستگی فراوان وجود دارد چون اتوریته ها هم با یکدیگر نمیسازند در همین دوران اخیر که ماویسم او در اوج بود چندین گروه در ایران و سایر نقاط جهان همه حوادار آن بودند و در عین حال با هم می جنگیدند. مارکسیزم اردوگاهی به چپ سنتی باید پناهی برای خود بیابد چون خرد را از خود منفک کرده است و نمی تواند متکی به خود باشد. نمی تواند آزاد باشد. نمیتواند فرمان برداری نکند، نمیتواند نافرمانی کند، از آزادی میگریزد حال اگر این های جهانی و حزبی و محلی تا کنون گلی به سر انسانیت زده بودند، میشد آن هم مسلحت جویانه به پیروی از واقعیت و حقانیت برای آنها، مجوزی صادر کرد ولی آیا تجربه یکی دو قرن اخیر نشان نمی دهد که سرانجام این راه چیست؟ این اوتوریته البته تنها متکی به دانش و تجربه خود نیستند از غذا دانش قالب آنها آنقدرها هم که می نیست و به همین دلیل به انواع تمهیدات برای حفظ اتوریته متوسل می شوند نقل قول های مکرر و غیر ضروری و نابجا از کلاسیک ها از بزرگان و از پیشقراولان جنبش ها شما کمتر مطلبی را می توانید بخوانید که مشهون از نقل قول های گذشتگان و چند شخصیت معروف نباشد حرفت را بزن و استدلال کن چقدر نقل قول از این و آن نقل قول گاه به مصابع شاهد و مثال آوردن است که عمدتا برای شیرین کردن کلام است میتوان گفت همانطور که سعدی گفته نابرد رنج گنج میسر شود. و یا به گفته حافظ نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست ولی این نقل قول از اوتوریته ها به مسابه استناد است آیا باید کسی را مرعوب کند و چون حرف من قانعش نکرده باید اوتوریته دیگری را هم به رخش بکشم؟ اعتراض و تظاهرات روشهای معقول و لازم و پسندیده در تبلیغ و گسترش نظرها هستند ولی گاه همینها هم ابزار هم سرکوب می شود برد ناازموده با دیدن جمعیت مرعوب می شود مجذوب می شود مسهور می شود. و این موجب حرکت گلوار می شود. اوتورрите جمع بیش از انواع تمهیدات موثر میافتد اعتراض و تظاهرات که برای بیان نظرات بسیار ضروری است وسیله برای خودنمایی و ارعاب می شود به بیخردی دامن میزند من در اینجا روی مسائل جنبش چپ تاکید می گذارم ولی این تاکید به منزله آن نیست که غیر چپ ها بهتر عمل کردهاند یا به نتایج بهتری رسیدند اودا مسئله اتوریته پرستی یک مسئله اجتماعی است و عموم درگیر آن بوده و هستند خطاب من به چپ برای این است که معتقدم. از لحاظ فهم اتوریته و درک مبانی آن و لزوم توجه به آگاهی انتظار بیشتری از آنان است و اگر نوری هست در جبین آنهاست. جلال و جبروت، حیمنه و یا گاه برعکس تظاهر به درویشی، ابزار شایع در دست رس ها بوده است یک موجود قلدر معاب همانند فرمانروایان قدیم برای مرعوب کردن مردم علاوه بر سرکوب به این تمهیدات نیز متوسل می شود این رسم تاریخ بوده است ولی در میان چپها چی؟ استالین کندین بنای مجلل و عظیم در پارک تکنولوژی مسکو ساخت که بازدید کنندگان خارجی را مرعوب کند این کپی برداری از ساخت کرملین است که تزارها می ساختند به تزارها ایرادی نیست به استالین انقلابی چطور در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان گاه از خود اتوریته نیز استفاده ابزاری می شود اوتوریته خود آلت دست می شود کسی در رشته های خاص سرآمد است کوشش و استعداد و موقعیت بیره او را در زمینه کار خاص خود به نوعی اتوریته کرده است اما ادهی زرنگتر از او یا خود او اتوریته را در زمینه دیگر که خود می خواهند به کار می چند سال گذشته واتسون تر مدل مارپیچی دی ان ای که جایزه نوبل برده بود اظهار عقیده فرمود که به نظر او سفید پوست ها برتر از سیاه پوست ها هستند. برای ادده نجات پرست استفاده از اوتوریته واتسون وحی آسمانی شد. با این همه او از دانشگاه کالیفرنیا اخراج شد و ضمنن به شک قبلی در مورد اینکه که آیا او واقعا تر راه مدل مارپیچی دی ای بوده یا نه و یا آن را از یک محقق انگلیسی کپی برداری کرده است دوباره دامن زده شد. رئیس دانشگاه هاروارد نیز اظهار فضل کردند که مردان از نظر هوش برتر از زنان هستند در جانب داری از او زن ستیزان سو استفاده فراوان کردند گرچه او نیز بعدا معذول شد چون هیچ سندی نداشت و تحقیقی نیز در این رشته نکرده بود و صرفاً با استفاده از اوتوریته خود به دروغ متوسل شده بود در محافل علمی، آنقدر تقلب و ریاکاری از طرف فوزلا و اوتوریته شده است که واقعاً حیرت انگیز است. متاسفانه، ضربه این تقلب نه صرف متوجه سایر اندیشمندان بلکه متوجه کل علم می شود. توطوری که در باره گفته شده به همان اندازه ناپسند است که اتیت ایدولوژی، عزب و رهبری. در ابتدا باید گفت که آنچه در باره حزب گررشیک یعنی سلسله مراتبی گفته شده است به همهی حزبها و سازمانها و جنبشها، ها قابل تعمیم نیست، اگر کسی در فایده و حتی ضرورت کار جمعی شک کند، فردگرای بی است که انرژی و توان خود را به کمترین حد رسانده است. کار اجتماعی بدون تشکل سرانجام مطلوب ندارد. بحث این است که آیا اعضای تشکلها صاحب نظرند یا فرمان آیا حق نافرمانی دارند یا نه آیا مرکزیت سازمان باید کاری اضافه بر هماهنگی فعالیت‌ها بکند که ضروری است یا مرکز تصمیم گیری یا فرماندهی شده است آیا افراد این مرکزیت همواره هم نظرند یا نه آیا نظر مرکزیت برای اقلیت مخالف لازم الاجراست یا نه اینها را پیش از این نوشتم اگر کسانی فکر میکنند که مرکزیت یا اکثریت آن همواره درست میگوید و نظرش هم لازم الاطباء است خود دانند تا به حال متاسفانه در قالب موارد چنین بوده است و نتایج آن را هم دیده ایم. شاید کسانی معتقد باشند نتیجه درخشان بوده است من چون این نمی اندیشم. مسئله طبعیت و فرمانبرداری البته مختص چپ نبوده است در سازمانهایی که مرکزیت به پشتوانه ایدئولوژی هم مستحضره است کسی حریف نخواهد شد اینجا کاربرد اتوریته به معنای تمام و کمال در مقابل خرد و اندیشه و آزادگی و نافرمانی نیستند البته کسانی و به طور مسلم خود اوتوریته ها جز این میاندیشند نمیدانیم شکارچی ماهر را مقصر بدانیم یا شکار را اینها اکنون مخاطب ما نیستند در شرق به ویژه و علاوه بر مقوله اتوریته با پدیده دیگری هم مواجه بوده ایم و هستیم و آن مسئله کاریزماست جذابیت است که در همان طیف می گنجد من روی سخنم با چپ هاست اگر پذیرفتن اتوریته انفکاک خرد از خیشتن است مجذوبیت، سپردن به خواست افراد کاریزماتیک اساساً معادل نداشتن آن خرد است حرکت بر مبنای عاطفه صرف و توهم، تخیل من در میان برخی فرقه های جامعه خودمان کسانی را دیدم که هرچرا که بوی قطب میدهد مقدس می دانند. معجزاتی از آنها می بینند که از انبیا نمی دیدند. جالب اینکه آنها حتی حیرت می کنند که چطور شما آنها را نمی بینید آنها طبعا مخاطب من نیستند ولی برایم این سوال مطرح می شود که آیا برخی از نظرات و حرکات قلیلی از ما چپها هم منشأ کاریزماتیک ندارد کار جمعی انصر لازم فعالیت اجتماعی است وجود جنبش شورا اتحادیه سندیکا جمعیت حزب سازمان یا گروه و سمنها و تقدم و تاخر آنها در اینجا مورد بحث و منازعه نیست هر جامعه، شرایط و ملزومات خود را دارد. گذشته چپ در ایران و جهان مملو و از فداکاری و حرکت و از جانگذشتگی بوده است. چپ در ایران هرگز در قدرت نبوده است ولی ای نه نچندان قلیل و از جمله بسیاری از لیبرال ها دلیل شکست‌های قیام‌ها و های گذشته را نفوذ و بدکاری چپ می‌دانند اگر چپ در قدرت بود چه می کردند و چه می گفتند مدعیانی گفتند که دلیل سقوط شاه نفوذ چپ از طریق فرح دیبا در او و اقدامات او بود است چپ به دلایل بسیار متعدد علاوه رغم همه کوششهایش در سطح اجتماعی هرگز آلترناتیو قدرتمندی در ایران نبوده است دستاوردهایی قابل اعتناع و درخشان داشته است ولی جریان غالب نبوده است و نیست چرا و این نیز دلیلی دیگر است که چپها علاوه بر تحلیل شرایط اجتماعی و نقش قدرت‌ها به خود بنگرند و نقط ضعف‌های خود را هم ببینند حتی برجسته کنند فکر نکنند اذعان به خطاها یزک به دست دشمنان می یکی از درسهای برن این است که چپ‌ها هم در میان خود در سازمان خود و نیز در سطح جامعه در مورد دموکراسی بسیار کمکاری کردند حتی در بسیاری از موارد علیه آن اقدام کردند به کسانی که از نظر مرامی طرفدار دموکراسی نیستند ایرادی نیست ایراد به چپها بیشتر است آنها یکی از مبانی مرامی خود را به پیش نبردند و گاه علیه آن اقدام کردند در این وضع چرا انتظار داریم که توده مردم به عمل کرده پر ایراد چپ توجه نکند و صرفا رازی به نیت خیر آنها در دفاع از آزادی خواهی باشد امروز هم راه همان راه گذشته طبعیت از مراکز قدرت جهانی و اتوریتهای خود ساخته یا دگر ساخته داخلی است و یا برعکس تأکید بر نیاز به دموکراسی و حق نافرمانی شکستن ساختارهای سرکوب و کوتاه نیامدن از اصول آزادی حداقل انتظار اما این است که طرفداران اتوریته بدانند آنچه گفته شده یعنی تشکیل سازمان غیر هیرارشیک شده نیست انجام شده است از پیش از انقلاب در کوران انقلاب و تا چندین سال پس از آن ادامه داشته است در دفاع از اتوریته دلایلی عنوان می شود که واقعی و قابل دفاع نیست اوتوریته ها می گویند که ترس از پیبردن بردن نظام به اسرار یا رازهای سازمان وجود یک مرکزیت را توجیه می کند. این نیز واقعی نیست. در سازمانی که بر مبنای باور به اصولی معین و مشخص با همکاری ادهی هم نظر و هم بینش و آرمانگرا به وجود آمده باشد اساساً نیازی به راز و سر در امور اعتقادی نیست. در سراسر دوران فعالیت سازمانی که من عضو آن بودم هیچ رازی وجود نداشته است. توضیح منظور سازمان وحدت کمونیستی ادامه مدن. هیچ ای از اعضا و هواداران نزدیک پنهان نبوده است اما بلا فاصله این نکته را باید تعدیل کنم دو راز وجود داشته است آن دو راز نه مربوط به خود ما بلکه مربوط به سازمان های فدایی خلق بوده است تماس سازمان فداییان با شوروی رغم اعلام آنها به اعتقاد به تز سوسیال امپریالیزم و اعدام های درونی آنها ما این دو مسئله را نمیتوانستیم افشا کنیم چون میترسیدیم که سازمان فداییان ضربه بخورد. میدانستیم که مرکزیت آنها اعتقادات ما را ندارد شدیدترین برخوردهای های ممکن داخلی را با آنها کردیم که خود مبنایی شد در کنار سایر مسائل برای قطع پروسه تجانس که درباره آن جزوه ها و مطالبی منتشر شده است. موارد مربوط به مسائل امنیتی جای طبیعی خود را دارد. آنها راز نیستند، سر نیستند، نکات ایمنی هستند و چه بهتر و ضروری تر که حتی آنها هم در مرکزیت جمع نشوند. شاید. اگر وجود مرکزیت و فرماندهی با دلایل فوق هم توجیه نمی شود، در مورد مسائل نظری دیگر اساسا جایگاهی ندارد. نظرات سازمان بر اساس همان مسائل مرامی مشخص شده است که در نگارش و انتشار و اعلام آن در نشریه و اعلامیه ها ایرادی نیست و یا مسئله جدیدی است. در مقابل مسائل جدید هیچ چیز مانع از آن نیست که به نظر و توافق همه اعضا برسد. با شروع از توافقات اولیه به احتمال زیاد نظرات در مورد امور جدید هم زیاد از هم دور نخواهد بود میتوان بحث و استدلال کرد. میتوان قانع شد یا نشد در صورت اول مسئله به صورت نظر سازمان در می آید و در صورت دوم هر دو یا چند نظر منتشر می شود آسمان هم به زمین نمی آید مردم هم گیج نمی شوند مگر آنها که برایشان صرفاً اسم سازمان مهم است و نه استدلالات آنها اینجا مرکزیتی نیست که تصمیم بگیرد یا دستوری بدهد. حداکثر یک کمیته هماهنگی می تواند فعالیت کمیسیونهای مختلف سازمان را هماهنگ کند و به اطلاع همگان برساند. کمیسیونهایی که کاملا بر اساس خاست افراد تشکیل می شود و انتصابی و دائمی هم نیست. بالاخره باید خط فارغی با چپ سنتی کشید. دستاوردهای آن را پاس داشت و ضعفها و دلائل شکست آنها را به طور مبنایی بررسی کرد. نظریه های جدید بر مبنای نظرات متفاوت ساخته می شود متفاوت از آنچه تا کنون طبیعی تلقی می شد و یا اساساً اندیشیده نمی شد. امروزین در اساس بر همان مبانی قدیم استوار است انباشت ارزش اضافه ولی این مبنا در شکل و فرم ارائه به مقتضای روز متحول شده است وگرنه باقی ماند. مبانی اصولی چپ نیز همواره آزادی و ادالت اجتماعی بوده است که اینها نیز باید به روز شود کمبودهای آن به ویژه در ارتباط با آزادی و آزادگی جبران شود و ساختارهایی ارائه شود که توانا و انسانی باشد مبانی باید پالوده شوند و ساختارهای منطبق بر آن مبانی با واقعیات جهان امروز و انسان امروز تطبیق یابند شدت و هدت اعمال قدرت مرکزیت همکنون نیز در سازمانهای مختلف متفاوت است من این توهم را ندارم که سلسله مراتب ناگهان ناپدید میشود. ولی به دو نکته اساسی باور دارم اول اینکه همین احساس آزادگی به درجات مختلف در میان اعضای این سازمان ها هم وجود دارد اگر چنین است بهتر است آن را به زبان آورند دوم و به همان انداز مهم این است که بسیاری از کسانی هم که در موضع اتوریته هستند خود انسانهای فداکار، آرمانگرا و آزادی‌خواه هستند. آنها هم می‌دانند که رهبر زاده نشدهاند و در جریان فعالیتهای اجتماعی چون این موقعیتی یافتهاند. و چون چپ سنتی تا کنون چون این سازماندهی شده به همان راه رفته اند ادعی از آنها هم ممکن است از چنین وضعیتی راضی نباشد بنابراین به گمان من زمانی که آگاهی و واکنش اعضا مشود شود احتمالاً تصحیحاتی در روش خود می کنند فراموش نکنیم که اتوریته ها نیز چپ هستند گذشته ها را دیدهاند جریان فعلی امور و برخی از نقایص آن را میدانند. بنابراین آن قدرها هم که به نظر می رسد ممکن است صلب نباشد. و بالاخره آخرین دلیلی که در ضرورت وجود یک مرکزیت لازم لطب و یک اتریته متعالی ارائه می شود امکان، و ضرورت کارایی حد اکثری و سریع است. این بدترین استدلال است. هیچ تحولی ناگهان به وجود نخواهد آمد. آگاهی یافتن یا آگاهی دادن یک پروسه است. این مستلزم درس گرفتن از گذشته و نیز همه جانبه نگری در طرحهای آینده است. تکیه صرف بر کارایی به هر قیمت که مرکزیت ها ظاهراً آن را توجیه کنند، سقوط با سر است. قدرت به هر قیمت مرام چپ نیست. آنها میدانند که میخواهند طرحی نو دراندازند. برای پیروزی در مبارزه به هر اقدام شایسته و ناشایستهای نباید متوسل شوند هدف وسیله را توجیه نمی‌کند ولو اینکه این گفته یا خلاف آن منتسب به چه کسی باشد که من خود ندیدم و فکر می‌کنم دروغ مکرری است که از فرط تکرار باور شده است راستهای افراطی که به جای خود لیبرال های چپ حتی مردم عادی هم چپ را به چنین باوری متهم می کنند و دیدم چپ هایی را که از روی تعصب دفاع از شخصیت ها آن را توجیه می کنند می توان دهها نمونه از کلاسیک ها در رد این سخن آورد نه اینطور نیست هدف وسیله را توجیه نمی کند صرف نظر از اینکه چه کسی آن را گفته یا نگفته باشد مقاله اتوریته در آن سوی نافرمانی هدف وسیله را توجیه نمی کند نوشته ی آقای دکتر خسرو پارسا به پایان رسید من کوتاه یک چند جمله هست که خود ایشون در معرفی خودش نوشته میخونم این جانب دکتر خسرو پارسا متخصص جراحی مغز و اعصاب هستم پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی در دانشگاه تهران سال 1340 برای ادامه تحصیل و اخذ درجه دکترای تخصصی در رشته جراحی مغز و حساب به آمریکا رفتم. در سال 1357 به ایران برگشته و تا کنون علاوه بر فعالیتهای درمانی در زمینه تعلیف، ترجمه و پژوهش نیز فعالیتهایی داشته و تا به امروز کتابهای زیادی را تعلیف و ترجمه کردم همچنین موفق به چاپ تعداد کسیری از های علمی و تخصصی خود در های داخلی و خارجی شدم یک گپ گفت و گفتی هم با خسرو پارسای مترجم از آقای ابوالحسن مختاباد که در آذر 1389 انجام شده من پیدا کردم که برای آشنایی بیشتر با نویسنده این مقاله اون رو هم برای شرواندگان میخونم. دکتر خسرو پارسا متخصص و جراح نامدار مغز و اعصاب به رغم همه گرفتاری ها و مشغله ها همچنان دغدغه های فرهنگی خود در نگارش مقاله و ترجمه کتاب را پی میگیرد. با او در مطبش در حضور انبوهی شگفتانگیز از مراجعان ملاقات می‌کنیم و طبیعی است که فضایی برای گفتگو فراهم نمی‌شود. بناچار سوالات را می‌نویسم تا آقای دکتر در فرصتی مناسب پاسخشان را بدهد. اما پاسخها بسیار کوتاه و موجز است و طبیعی است که باید فرصتی دیگر را به دست آورد تا بخش‌هایی از خاطرات او را بر کاغذ آورد. پرسش و پاسخ ما اهمدان درباره کتاب‌های جلد سفید است. که زمانی بازار کتاب ایران را قبضه کرده بودند و هنوز هم می‌توان بقایای آن را در برخی از کهنه کتاب بروشی های تهران به چشم دید. سوال: به نظر شما چرا عنوان جلد سفید برای برخی ترجمه‌ها پیش از انقلاب به کار می‌رفت؟ این کتابها ها چه موضوعات و مساحلی را شامل می شود. تأثیر این کتاب ها خوانندگان چه بود؟ پاسخ به نظر می رسد یکی از انگیزه های اصلی ناشرین کتاب های سفید درآمد مالی بوده است. تا آنجا که میدانم کتابهای کتاب های همه قبلا توسط نویسندگان و مترجمین امدتاً در خارج از کشور چاپ شده بودند و ناشرین جدید بدون ذکر محقص و حتی با تغییر نام معلف یا مترجم آنها را تجدید چاپ می کردند. بدین ترتیب از کتاب حاضر و آماده بهره برداری می کردند بدون آنکه زحمت پرداخت تعلیف یا ترجمه مترجمان و معلفان را بر خود هم بار کنند. پرسش از شما هم چند کار در مجموعه کتاب های چاپ شد؟ پاسخ چند ترجمه و نوشته قبلی من هم در میان صدها کتاب جلسفی چاپ شدند. از جمله کتاب منشه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، صورتمندی های ما قبل کتاب بعدی انقلاب دموکراتیک یا سوسیالیستی و نوشته یکی از دوستان من، با عنوان قانون اساسی یا شمشیر چوبین مبارزه البته بعضی از کتابهایی که میبایست رسما تجدید چاپ میشدند ولی به دلایلی از طرف سازمانهای مربوطه در نشر آنها قفلت شده بود و در این جریان چاپ شدند و در دسترس علاقمندان قرار گرفتند مانند کتابهای مسعود احمدزاده و پویان کتابهایی از نویسندگان قدیمی مانند صادق هدایت که به علت جو و سانسور حاکم بر کتاب ها نمی بدون تغییر رسما اجازه چاپ داشته باشند توسش به از این آثار خود شما آثار دیگری را هم ترجمه کرده بودید؟ پاسو وقتی من خارج از ایران بودم حدود سی کتاب را ترجمه و تعلیف کرده بودم که البته تا آنجایی که به خاطر دارم تنها سه عنوان از این کتاب به صورت جلسفید منتشر شد. پرسش عبالحسن مختابات به یاد دارم که کتابی از شما به نام مرحوم مسعود احمدزاده منتشر شد و ناشر هم بعدها فهمید کار متعلق به شما بوده و با توافق شما اثر را جمع کردند از آن کتاب و چگونگی ترجمه آن بگوید پاسخ در مورد انتشار کتاب منشه خانواده مالکیت خصوصی و دولت نوشته ای انگلز من آن را در زمان انتشار به زندیاد مسعود احمدزاده تقدیم کرده بودم چون او فرصت ترجمه کامل آن را نیافته بود ولی صرف انتخابش برای ترجمه نشانه دید باز او به مسائل اجتماعی بود. اشتباه ناشر جدید تغییر نام مترجم بود که با تذکر من و کوشش شما آقای مختابات در نسخ باقیمانده مانده تصحیح شد.